1: 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30 c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
2: On veut des profs, des parents d'élèves menacent de saisir la justice, ils dénoncent les absences trop fréquentes et un manque de chance pour leurs enfants. La Chine prend ses distances avec Moscou et au lendemain de son discours très martial, Vladimir Poutine semble plus isolé que jamais. On y revient en longueur après le journal, ce sera avec Bernard Lecomte, historien spécialiste de la Russie. Des bébés coincés dans une crèche qui prend feu et un drame évité à Lyon. Une grande incompréhension aussi, vous l'entendrez. Les Bleus pour rassurer, ce soir à deux mois du Mondial, privé de nombreux cadres, Didier Deschamps va devoir composer face à l'Autriche. Et puis votre rendez-vous culture, elle va midi à 12h50 aujourd'hui. Les premiers pas au théâtre de Laura Smet, Monique Younes a pu assister aux répétitions pour RTL. Tous
0: ces sujets, bien sûr. La question du jour, faut-il implanter plus d'éoliennes en France elle sera posée aux auditeurs, mais tous ces sujets, bien sûr, on pourra les développer à partir de 13h. Dans les auditeurs ont la parole, appelez-nous au 30 de 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
2: La météo à la fin du journal, mais déjà un indice, Claire Delorme, jaune. Exactement, très ensoleillé sur l'ensemble du pays. Bon, la Méditerranée, ça restera encore un petit peu chargé, mais les éclaircies seront là avec des températures allant de 18 à 24 degrés pour la moitié nord et de 22 jusqu'à 26 degrés dans le sud. Merci Claire.
0: Jusqu'à 13h. RTL midi.
2: Ils veulent des profs pour leurs enfants et ils sont prêts à se tourner vers la justice pour obtenir gain de cause. Des parents d'élèves réunis en collectif alertent le ministère de l'éducation nationale. 127 dossiers ont été déposés ce matin Zoé Palier. Des parents qui dénoncent les absences beaucoup trop fréquentes des profs et la perte de chance de leurs enfants.
3: Oui, Frédéric, par exemple, son fils est scolarisé dans un collège du 18e arrondissement de Paris. Il a fait le calcul, 200 heures de cours perdues l'an dernier, faute de remplaçants. C'est 20% du total des heures prévues en classe de 5e.
4: Mon
0: grand n'a quasiment pas eu de cours d'anglais l'année dernière. Donc, euh, je sais d'expérience que quand on, on ne fait pas de langue vivante pendant un an, après c'est difficile de raccrocher les wagons. Il y a des jours où il y a une heure, deux heures de cours uniquement. Quand on rentre du travail euh, le soir, on se rend compte qu'il bah, a passé la journée à regarder la télé. À... C'est ce que je constate chez, euh, chez mon enfant.
3: Alors Frédéric dit qu'il a tenté d'alerter le rectorat l'an dernier sans succès. D'où l'intérêt d'une demande collective d'indemnisation, explique maître Joyce Pitcher, avocate du collectif. Les demandes qui sont formulées sont vraiment symboliques, puisqu'on demande 10 euros par heure d'absence ou 50 euros par journée d'absence. L'objectif est évidemment de faire bouger les choses, que l'État se rende compte qu'il faut vraiment qu'il y ait un prof dans chaque, chaque classe et un prof formé dans chaque classe. Les rectorats ont deux mois pour formuler une réponse, sans quoi le collectif saisira le tribunal administratif de chaque académie un peu partout en France pour tenter de faire condamner l'État. Zoé Pallier en direct du ministère de
2: l'éducation nationale pour RTL.
0: Leur crèche prenait feu et ses enfants étaient coincés à l'intérieur. Histoire invraisemblable, mardi à Lyon.
2: Oui, un début d'incendie s'est déclaré dans un établissement People and Baby du 4e arrondissement de la ville. Et une partie des enfants est restée coincée à l'intérieur, ça jusqu'à l'arrivée des pompiers Frédéric Veille. Frédéric Perruche,
4: pardon. Oui, cet après-midi-là, en oui, après dix enfants sont présents dans la petite crèche bilingue sur les hauteurs de Lyon quand des torchons laissés imprudemment sur une cuisinière électrique commencent à prendre feu. À ce moment-là, ils sont quatre. Quatre enfants dans la cuisine et dans les locaux alors que leurs six petits camarades sont dans l'espace extérieur avec les deux seuls auxiliaires de puériculture présentes. L'incendie n'est pas très violent mais des fumées importantes se dégagent et les deux employés se retrouvent coincés dans la petite cour car la porte laisser entrouverte, s'est refermée et il est impossible de l'ouvrir de l'extérieur ce qui est absolument anormal elle tente alors de casser une vitre sans succès, téléphone au pompier qui arrive heureusement très vite accompagné par la police, prévenu par une passante aucun enfant n'a été blessé ni même intoxiqué par les fumées mais une enquête est ouverte pour négligence car ce serait un des bambins qui aurait tourné les boutons de la cuisinière et qu'ils étaient sans surveillance, version que conteste la direction de People and Baby mais la structure sera fermée trois mois le temps de vérifier que l'établissement était en conformité avec les règles de sécurité.
2: Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. RTL Midi.
0: Une longue minute d'applaudissements à l'issue du discours de Volodymyr Zelensky et aux Nations Unies. Une minute qui en dit long. Sur l'isolement de la Russie.
2: Moscou, est oui, de plus en plus abandonné par ses traditionnels alliés qui prennent leur distance avec le conflit en Ukraine. Et pas des moindres, hein, Bénédicte Tassar,
1: au premier rang. La Chine. Eh oui, et Poutine l'a bien compris depuis quelque temps. Regardez Samarkand, en Ouzbékistan, là où se tenait la semaine dernière un sommet Russie, Chine, Inde et autres pays de l'Asie centrale. Poutine et Xi Jinping ont bien affiché une amitié de façade, mais les Chinois ont également profité du rendez-vous pour dire qu'il y avait des limites à l'entente cordiale. D'ailleurs, le chef du Kremlin leur a répondu publiquement Nous comprenons vos interrogations et vos préoccupations. Le dialogue n'est donc pas serein. C'est vrai que Pékin refuse de condamner la Russie. C'est vrai aussi qu'elle profite de l'occasion pour développer des accords commerciaux avec Moscou. Mais il ne faut pas que ça dure. Pareil pour l'Inde. New Delhi achète du pétrole russe à prix cassé. Mais toujours à Samarkand, le président Modi lance, on n'est plus, le premier ministre Modi lance, pardon, on n'est plus à l'époque de ce genre de guerre. Dans un autre style, la Corée du Nord affirme maintenant ne jamais avoir fourni d'armes à la Russie contrairement aux propos de Poutine. L'Afrique, elle, se veut toujours neutre. À la tribune de l'ONU, le président sénégalais, Macky Sall, rappelait simplement que le continent a assez subi le fardeau de l'histoire.
2: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL, merci.
1: Ne signez
0: pas, c'est le conseil d'Emmanuel Macron aux entreprises qui voient le montant de leur contrat d'électricité s'envoler à la faveur de la crise énergétique.
2: Des entreprises qui ne sont pas concernées, hein, on le rappelle, par le bouclier tarifaire qui protège les particuliers. Le chef de l'État demande donc au professionnel de
3: temporiser, Anaïs Bousson mais ça veut dire quoi Emmanuel Macron dit en fait, attendez un peu, ne signez pas aujourd'hui si vous devez renégocier votre contrat d'énergie ça vaut pour les entreprises, ça vaut pour les mairies les départements, attendez un peu car les pays d'Europe tentent de faire collectivement baisser les prix. Le marché européen de l'électricité date des années 90, il n'est plus adapté, il fait gonfler les prix artificiellement et il faut tout réformer à l'échelle des 27. Pour l'urgence les professionnels réclament une sorte de bouclier pour les entreprises, pour bloquer en quelque sorte les tarifs. Encore faut il que tout le monde se mette d'accord Une réunion cruciale est prévue vendredi prochain avec les ministres de l'énergie européens. Emmanuel Macron ajoute aussi, je cite, pas de panique. Sauf que dans la vraie vie, quand un chef d'entreprise se retrouve le couteau sous la gorge avec un risque de coupure d'énergie, ne pas paniquer est beaucoup moins évident. Écoutez François Asselin, le représentant des petites et moyennes entreprises de la CPME.
4: Bien sûr qu'on ne va pas signer comme ça
0: les yeux fermés. On n'a pas vocation à, à se pendre hein, quand on est entrepreneur. En revanche, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui euh, seraient très intéressés de savoir quel sera leur tarif au 1er janvier 2023 parce que si évidemment la seule proposition c'est de vous prendre, autant mettre la clé sous la porte tout de suite. C'est comme si vous ne signez pas à titre personnel votre contrat d'électricité, on ne vous fournit plus d'énergie.
3: Encore ce matin, la CPME cite l'exemple d'une entreprise dont le contrat annuel est censé passer de 77 000 euros à 300 000 euros. Les représentants estiment que 150 000 entreprises sont concernées, en péril donc. Rien que pour renouveler leur contrat si les gouvernements ne parviennent pas à stopper les prix fous. Anaïs Bouissou pour RTL. 50
0: euros, 50 euros de Reste à vivre après avoir payé les factures. Voilà ce qui reste chaque mois à deux étudiants sur trois, selon
2: l'association Linky. Association qui organise notamment des distributions alimentaires et qui voit de nombreux étudiants parmi les bénéficiaires. La vie est trop chère, les bourses ne suffisent pas, alors certains travaillent, multiplient les petits jobs.
0: Ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Ce qui est pas les nouveau. Les étudiants ont toujours parfois travailler il y a 20 ans et il y a 30 ans déjà.
2: Non mais là, deux sur trois avec 50 euros de reste à vivre, ça montre que la période est quand même particulièrement compliqué, comme vous avez pu le constater avec Chloé à Bordeaux, Denis Grandjou.
0: Oui, pour Chloé, étudiante en master des sciences de la vigne et du vin, pas besoin de calculatrice pour calculer ses postes de dépenses.
3: 490 euros de loyer, 45 euros d'électricité, puisque ça a augmenté cette année, euh, 30 euros de forfait téléphone, les courses on compte 150 euros, plus le chat 50 euros, 200 euros. Ouais, on est sur un total de 800 voire 900 euros de dépenses.
0: Louis reçoit 400 euros environ de bourse chaque mois. Et pour joindre les deux bouts, elle n'a pas d'autre solution que de travailler. Restauration rapide, garde d'enfants, vendange. Et depuis une semaine, elle travaille dans un laboratoire enologie.
3: C'est fatigant, donc il faut boire plus de café. <rire> Généralement, c'est des contrats qui vont de 12 à 24 heures. C'est le max que j'ai fait par semaine. Plus les cours donc qui prennent à peu près 30 heures. Donc des fois, ça fait des semaines où il y a 60 heures. On n'est pas tous égaux, mais après, euh, bah, ça fait une certaine force aussi, puisque ça a créé de l'expérience. Euh, j'ai appris à m'adapter à plein de situations. Donc le travail me permet de voilà, il faut insister. Après, pour trouver du travail, ça se fait pas tout seul non plus. Hein. faut y aller, faut aller toquer chez les gens, faut voir s'ils ont besoin. Et puis, on trouve tout le temps. Juste, il faut être un petit peu euh, procheux je dirais, ou téméraire. Euh, ouais.
0: Chloé a un objectif, terminer son master avant de réaliser son rêve, partir en Amérique du Sud, même si elle sait encore une fois que pour se payer son billet d'avion, il lui faudra travailler dur.
2: Denis Grandjou à Bordeaux pour RTL
0: Et chacun donnait ses souvenirs de jeunesse Pendant qu'on écoutait Denis Grandjou Christian Olivier qui vient de rentrer dans ce studio Disait qu'il était poissonnier quand il était étudiant Donc il pourra vous confirmer Ah mais je confirme
4: absolument
2: Il n'aura pas une retraite de, de poissonnier en revanche Christian je vous parle retraite puisque la présidente de l'Assemblée nationale refuse un passage en force. Oui, on fait les transitions qu'on peut. Passage en force sur la réforme des retraites. Yael Braun-Pivet, présidente renaissance, donc de la majorité présidentielle. <rire> Ça va être dur, là. Vous ne m'aimez pas, Pascal. Yael Braun-Pivet, présidente renaissance, donc de la majorité présidentielle, assure ce matin qu'elle n'est pas favorable à une réforme par amendement. Elle demande au gouvernement, donc, de prendre le temps de la concertation. Et puis Jean-Luc Mélenchon, lui, se défend, mise en cause pour son tweet de soutien à Adrien Quatenein le député insoumis qui a reconnu des violences conjugales. Jean-Luc Mélenchon assume ses propos. Je pèse mes mots tout le temps, a-t-il déclaré.
0: Un groupe très remanié pour un match à double enjeu ce soir pour les Bleus, ce qui nous vaut la présence de l'ami Christian.
2: Exactement, puisque l'équipe de France affronte l'Autriche en Ligue des Nations. Un faux pas condamnerait les Bleus à une relégation assez peu glorieuse dans le groupe B de cette compétition. Mais l'autre enjeu de ce match, Christian, c'est bien sûr de préparer le Mondial dans deux mois et d'offrir une image plus reluisante de cette équipe de France. Oui, alors
4: comme pour les footballeurs qui disent prendre les matchs les uns après les autres, je vous propose de lister les enjeux les uns après les autres les Bleus perdent ce soir. Le match de dimanche contre le Danemark ne vaudra pas un clou. Ils tomberont dans le groupe B de la Ligue des Nations, remporté l'an passé. Inconcevable pour les champions du monde, avec des répercussions, marketing notamment, et répercussions sur les positions de tête de série pour les éliminatoires Euro 2024 et Mondial 2026 également. Alors vous me direz, c'est loin. Mais voilà qu'arrive dans deux mois la Coupe du Monde, sauce Didier Deschamps, avec un titre à défendre et une sérieuse migraine à ne pas écarter, sauf pour le sélectionneur, bien dans son rôle. Quoi qu'il se passe, l'objectif est toujours le même, c'est la recherche de la performance, peu importe ce qui se passe, les 23 joueurs qui sont là, ce groupe-là, je les ai choisis, j'ai confiance en eux. Mais quand même, avec une dizaine de titulaires blessés, zéro victoire lors des quatre derniers matchs, une atmosphère pesante et des vents contraires, ce sera pas simple, même si Didier Deschamps, dont la belle famille est originaire de Concarneau, sera tiré des bords.
2: Christian Olivier, chef du service des sports d'RTL. Vous aimez ça On
4: est resté dans la métaphore de marine. Maritime Maritime, exactement.
2: France-Autriche, donc, à vivre entre 20h40 et 23h dans RTL Foot ce soir pour les images, ce sera sur M6. Merci encore Christian.